0: Chính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết được đăng lại từ Chánh Kiến Việt ngữ có nhan đề Thiên cổ anh hùng, vua nghiêu, thuấn vũ, phần ba Hồng Hoang Hạo Kiếp. Quý vị có thể tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe Hồng Thủy sơ hiện. Những năm cuối đời đế nghiêu, trong thiên hạ xảy ra trận đại hồng thủy. Trận đại hồng thủy này xảy ra cùng thời với trận đại hồng thủy xảy ra vào thời Noah được ghi chép trong Kinh Thánh. Lúc đó thiên hạ được phân thành cửu châu, tức là chín châu, gồm ký châu, dự châu, duyện châu, thanh châu, tử châu, dương châu, kinh châu, lương châu và ung châu. Bên ngoài Cửu Châu được gọi là Tứ Hải Bên ngoài Tứ Hải chính là Bát Hoang Thuyết uyển biện vật chép về Trung Quốc cổ đại như sau Bên trong Bát Hoang có Tứ Hải Bên trong Tứ Hải có đảo Cửu Châu Ký Châu là nơi có kinh đô của vua Đây là nơi đặt đế đô Chỉ nó mới có thể đại biểu cho Trung Quốc và thiên hạ Do đó Lộ Sự có nói rằng trong cửu châu thì duy có ký châu là không nơi nào sánh bằng, sai bảo tám châu mà tự quản mình. Vì lẽ đó mà phân ra thành đế đô mà cũng lại hợp với tám châu là một thể thống nhất. Vào thời xưa, vùng đất là Mông Cổ ngày nay vẫn là một biển rộng lớn mênh mông vô biên, còn được gọi là Bắc Hải. Phía tây của ký châu và dự châu là Ông Châu, này là thiểm tây Ninh Hạ và phía đông Cam Túc. Từ phía tây của ông Châu đến phía bắc của núi Trung Nam là Sơn Hải cổ đại. Nước từ Lương Sơn chảy ra liên miên bất tận đổ vào Sơn Hải. Phía tây Sơn Hải chính là Tây Hải. Đó là một vùng đất rộng lớn gồm Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương, Tây Tạng vân vân Phía đông của Sơn Hải chính là một đầm sâu, tức là đầm Dương Vu, nằm ở Thượng Du của Hoàng Hà. Thời đó gọi Hoàng Hà là Đại Hà. Bờ biển Đông Hải lúc bấy giờ, tức là Đông Hải, Hoàng Hải, Bột Hải ngày nay, vẫn nằm tại Tào Kinh, Từ Kinh ở Thượng Hải ngày nay, kéo đến Đông Đài, Liên Thủy và Liên Văn Cảng ở Tô Bắc, cho đến Khu Miêu Trang, Tiểu Vương Trang ở Thiên Tân, vùng đất của Âu Mân ở Chiết Giang và Phúc Kiến lúc đó vẫn còn là biển. Sau khi Trần Hồng Thủy xảy ra, nước biển ở Tây Hải và Sơn Hải không có đường thoát. Đều chảy vào đầm Dương Vu Còn nước ở đầm Dương Vu Vì bị núi Hạ Lan và núi Âm Sơn chẳng lại Nên không thể chảy ra hãn hải Này là sa mạc Gô Chỉ có thể chảy đến núi Mạnh Môn Cách thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà không xa Sau đó lại từ phía Bắc và phía Nam Của Lữ Lương Sơn đổ xuống Làm ngập các cánh đồng màu mỡ Phá hủy nhà cửa Giết chết lượng lớn người và động vật Đặc biệt ở Ung Châu vì có núi cao ngăn cản nên nước bị tắc ở đó. vua nghiêu lúc đó hỏi ai có thể khống chế lũ lụt, hoàn đầu tiến cử cổng công khổng nhâm, nghiêu đế nói, cổng công người này lời nói khéo léo, kỳ thực bằng mặt mà không bằng lòng, dùng mạo nhìn có vẻ cung kính nhưng lại trái với đạo trời, khinh mạn thần linh không thể dùng người này chỉ thủy được đâu. viên quan đại tư nông tắc cũng nói hiện tại không chọn được người nào tốt hơn nên để Khổng Nhâm thử sức xem Vua Nghiêu bất đắc dĩ giao cho Khổng Nhâm đi trì thủy Vua Nghiêu cử Đại Tư Nông Tắc đến núi Côn Luân hỏi Tây Vương Mẫu Tây Vương Mẫu nói với Tắc rằng đài Hồng Thủy lần này chính là Thiên Ý đã có định số gồm cả người trì thủy và thời điểm trị được thủy cũng đều có định số phải chờ 20 năm sau mới có thể phái thần vũ xuống trì thủy khi đó lũ lụt mới có thể hoàn toàn bình ổn Đến lúc ấy vương mẫu sẽ nhờ giúp đỡ trì thủy Huyền cơ của thiên địa Kiếp số trời đình Thảo phạt Tam Miêu Nhân lúc lũ lú lụt khắp nơi Tam Miêu ở phương Nam thừa cơ làm loạn Tam Miêu thuộc về hậu duệ của tộc cửu Lê Si Vu Vào thời điểm đó Họ chủ yếu phân bố giữa hồ Động Đình Và hồ Bành Lê Nay là hồ Bà Dương ở Giang Tây tức là khu vực phía nam, khu vực Trung Du sông Trường Giang. Tam Miêu có thế lực lớn, vùng này cũng là nơi phong quốc của cha con hoan đầu. Hai cha con hoan đầu hành vi tàn bạo bất nhân, băng hoại truyền thống. Hai cha con hoan đầu từ lâu đã có tâm không phục, từ lâu đã âm mưu làm loạn, nhiều lần gây loạn. Lúc đó lợi dụng lú lụt khắp nơi, họ đã xâm lược khắp nơi và thôn tính các nước nhỏ yếu. Vua Nghiêu ra lệnh cho Tắc trinh phạt Tam Miêu Trong trận chiến tại sông Đan Thủy Đã hàng phục được Tam Miêu Ông cũng yêu cầu Tam Miêu Loại bỏ tất cả các loại chính sách bảo ngược Và hình phạt tàn khốc Tôn sùng đạo của các vị thánh cổ xưa Trả lại các vùng đất đã bị thôn tính cho các quốc gia Và sau đó đẩy hoan đầu đến núi Tung Sơn Truyền thuyết và những ghi chép liên quan đến Đại Hồng Thủy Trong thượng thư Ngưu điểu có ghi chép lại rằng Hồng thủy cuồn cuộn tràn khắp nơi âm ầm dâng ngập núi đồi Mênh mông đến tận chân trời Hồng thủy ngập trời Bùa vây núi lớn Sông lên đồi cao Che lấp hết bình nguyên Người dân không trốn an cư Sử thi Hồng thủy ký Của dân tộc Di Đã mô tả việc thần tạo ra thiên địa Và con người Sau đó con người dần dần bài hoại Xa đoạ rồi bị thần dùng Hồng Thủy hủy diệt, lưu lại một số người tốt và tái tạo nền văn minh nhân loại. Xét về quy mô và phạm vi của Hồng Thủy, Trần Đài Hồng Thủy thời Vua Nghiêu là Trần Hồng Thủy mang tính toàn cầu. Toàn bộ Bắc Bán Cầu bị ngập lụt, có 254 dân tộc trên thế giới, có văn tự ghi lại hoặc những câu chuyện truyền miệng về Trần Hồng Thủy này. Hơn nữa những câu chuyện và truyền thuyết đó đều có rất nhiều điểm tương đồng. Trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký có nội dung như sau. Chuyện này xảy ra vào ngày 17 tháng 2. Ngày hôm đó, cửa trời mở rộng và mưa lớn trong 40 ngày đêm. Núi cao ở khắp nơi đều bị nhấn chìm. Noah và vợ lái một con thuyền lớn. Sau hơn 40 ngày trôi theo dòng lũ lớn thì mắc lại trên đỉnh núi cao. Đến ngày thứ 150 thì lũ mới hoàn toàn rút hết. Trong số các dân tộc ở Trung Quốc, dân tộc duy nhất không có truyền thuyết về Hồng Thủy là dân tộc Lạc Ba. Người Lạc Ba chủ yếu sống ở vùng Sơn Nam và Lâm Chi với độ cao trung bình 3.000 mét. Đài Hồng Thủy không đạt đến độ cao này. Độ cao của Trần Đài Hồng Thủy Khi Đài Vũ Chỉ Thủy đã dựng bia trên đỉnh núi Hành Sơn, bia được dựng trên một vách đá tự nhiên. Tương truyền nơi dựng bia chính là vị trí mực nước lúc bấy giờ, tức là độ cao của mực nước lúc đó cao ngang với dãy núi Hành Sơn. Trong Thủy Kinh Chú có viết lại rằng, sông Giang đi suốt hẻm núi chảy về phía đông, đi qua mé dưới núi Sáp Táo ở huyện Nghi Sương. Bờ bên trái sông Giang, vách núi dựng đứng đến vài trăm trường, chim bay không đậu lại ở đấy được. Có một thanh củi cháy dở, cắm vào giữa vách đá, dài đến vài thước. Các phụ láo truyền miệng rằng, lúc hồng thủy xảy ra, mọi người đố thuyền ở cạnh vách núi, lấy củi trái thừa cắm vào bên vách núi, đến nay vẫn còn. Vì vậy trước sau theo nhau gọi đấy là sát táo, tức là bếp cắm. Trong nghệ văn loài tụ có ghi chép rằng, cách huyện Di Lăng, nghi đô 80 dặm về phía tây có núi cao khuôn. Tương truyền từ thời xa xưa, lúc xảy ra trận lú lớn thời vua Nghiêu. Núi này chưa được gọi là Khuông Sơn, sau đó bị ngập trông như cái sọt tre, do đó mới đặt tên như vậy. Nghi Đô hiện nay là một thành phố nhỏ ở vùng lân cận Nghi Sương, Hồ Bắc. Theo truyền thuyết của dân tộc Cao Sơn ở Đài Loan, hồng thủy dâng cao đến khoảng 2.000 mét. Theo truyền thuyết của dân tộc Triều Tiên, có hai huỳnh muội trôi dạt đến đỉnh núi Bạch Đầu Sơn là núi Trường Bạch mới thoát nạn. Núi Trường Bạch có ngọn núi chính là đỉnh Tướng Quân. Xung quanh có nhiều đỉnh núi cao trên 2.000 mét so với mực nước biển. Theo truyền thuyết của Philippines, trong Trần Đài Hồng Thủy, chỉ còn lại hai huynh muội sống sót là Huy Gân và Bù Gân. Những ngọn núi cao dưới 2.000 mét đều bị nhấn chìm. Trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp về Decalian và Pira, những tình huống trong câu chuyện thì những núi cao dưới 2.000 mét đều bị nhấn chìm. Núi Nghiêu Thần Kỳ Trong quyển 769 của Thái Bình Ngự Lãm, có dẫn ghi chép trong quận Quốc Chí rằng Tế Châu có núi Phù Sơn, tương truyền rằng thời vua Nghiêu có mưa lớn, núi này nổi trên mặt nước, có người neo thuyền vào các vách đá, ngày nay vẫn còn những khóa sát bị vỡ. Huyền Phù Sơn Sơn Tây nằm ở chân núi phía nam của núi Thái Nhạc, Nam Lộc và nằm ở bờ đông của bồn địa Lâm Phần phía Tây tiếp giáp Lâm Phần, Tương Phần, phía Nam tiếp giáp Dực Thành, phía Đông giáp An trạch phía Đông Nam giáp Thấm Thủy, phía Bắc liền với huyện Cổ. Bốn phía trong phạm vi 10 km của huyện được bao phủ bởi núi có độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Dần dần ghi chép lại rằng, lúc đó thiên hà nghiêng đổ, mưa lớn như nước chút, kéo dài không hớt, nước chảy khỏi mạnh môn thuộc huyện Cát, Nước tràn chảy ngược dòng, sông Giang và sông Hoài thông nhau, thiên hạ mang mang một biển nước. Tức là lúc đó lượng mưa vô cùng lớn, lại kéo dài rất lâu, hồng thủy từ đỉnh núi Mạnh Môn ở Lữ Lương đổ ra. Cổ sử có ghi lại, Mạnh Môn chưa khai, Lữ Lương chưa phát, nước sông Trường Giang và Hoàng Hà tràn lên, khắp nơi đều là biển nước mênh mông. Chỉ có ở đây có một ngọn núi trôi nổi theo dòng nước cao thấp. Nên gọi là Phù Sơn Vì nghiêu đế tránh lũ ở đây Nên nó còn được gọi là nghiêu sơn Hồng thủy ngập trời Phù Sơn thành bờ Không giống như nhiều địa danh khác Có cùng tên Phù Sơn ở Trung Quốc Những ngọn núi nổi trên nước Ở những nơi đó chỉ là những mảnh đá vỡ Từ trên núi phân tán ra các nơi Phù Sơn ở huyện Phù Sơn không như vậy Nó là cả ngọn núi có thể trôi nổi trên dòng lũ Lúc đó trái đất đang hỗn độn Ngọn núi bị nước lũ vây quanh tứ bề, nhưng điều kỳ lạ từ đầu chí cuối, nó không gây hại đến con người sinh sống ở trên núi. Nguyên do là ngọn núi có thể lên xuống theo dòng lũ dữ, như thể cưới một con thuyền tự do dập dềnh theo dòng nước. Câu chuyện cổ trong giai đoạn lịch sử này đã được ghi chép lại trong gia khánh nhất thống chí của triều đại nhà Thanh. Lại có người cho rằng phủ Sơn có nguồn tài nguyên than đá dồi dào. Vì than đá có khối lượng riêng nhẹ hơn đá Nên có thể nổi trên mặt nước Nhưng dù sao Thì trọng lượng riêng của than đá Vẫn lớn hơn nước một chút Có thể nói Cả ngọn núi có thể theo dòng nước mà chìm nổi Thực sự là một kỳ tích Cũng là thần tích Vì ở huyện Bình Định Cũng có ngọn đông Phù Sơn Nên trong một số cuốn sách Người ta gọi ngọn núi Phù Sơn Đặc biệt ở huyện Phù Sơn này Là Tây Phù Sơn Vào năm Vũ Đức thứ hai thời đường cao tổ Lý Uyên tức năm 619 bắt đầu gọi nó là Phù Sơn truyền kể rằng vào năm sau tức năm 620 có người nhìn thấy thần nhân ở chân núi Dương Giác nên đổi tên huyện đó là huyện Thần Sơn Vào năm thứ bảy niên hiệu Đại Định Triều Kim tức năm 1167 lại khôi phục lại tên cũ gọi là huyện Phù Sơn Kỳ thực Theo truyền thuyết dân gian ở nơi này, cái tên thần Sơn từ thời Nghiêu Đế Thượng Cổ đã có rồi. Thử nghĩ xem, cả một ngọn núi có thể nổi trôi theo dòng nước, khiến dân chúng được an toàn. Sớm đã hiển lộ thần tích mười mươi như vậy. Nếu núi đó không có thần bảo hộ thì ai có thể làm được? Nguồn gốc của Đại Hồng Thủy Trần Đại Hồng Thủy lớn như vậy, có phạm vi bao phủ toàn cầu này có nguồn gốc từ đâu? Trong Kinh Thánh có nói rằng Đức Chúa Trời tức thần Xê-hô-pha thấy con người trên mặt đất tội lỗi cùng cực nên đã cảnh báo rằng sẽ dùng hồng thủy để hủy diệt các loài sinh vật trên thế gian, không ai còn sống sót. Mưa lớn từ trên trời đã giáng xuống trong suốt 40 ngày đêm. Theo thần thoại Hy Lạp, thiên đế tức thần zeus thấy nhân loại càng lúc càng tàn nhẫn vô đạo, hoàn toàn không còn chính nghĩa và lễ tiết. Nên quyết định dùng hồng thủy để nhấn chìm nhân loại Trong cuốn sách nổi tiếng Popovu của người Maya có ghi chép như sau Vào thời khai thiên tịch địa thần đã tạo ra loài người Sau này con người quên mất sự tồn tại của đấng sáng thế Không còn tôn kính thần Nên các vị thần quyết định sẽ tạo ra một trần hồng thủy để hủy diệt nhân loại Từ những ghi chép và truyền thuyết của các dân tộc khác nhau có thể thấy chính vì đạo đức con người đã bằng hoại, nên các vị thần mới giáng xuống Đài Hồng Thủy để trừng phạt nhân loại. Chỉ còn rất ít người lương thiện mới có thể tiếp tục sống sót. Trần Đài Hồng Thủy lần này có thể làm mưa lớn chút xuống và nước biển dâng lên. Những thảm họa mà nó mang lại là rất khủng khiếp. Theo Sơn Hải Kinh có ghi chép, sau khi Đài Hồng Thủy xảy ra, rất nhiều nơi cây cỏ không thể sinh trưởng. Trần Đài Hồng Thủy này gần như đã phá hủy toàn bộ nền văn minh nhân loại thời kỳ này. Nền văn minh phương Tây gần như bị tần diệt hoàn toàn. Nền văn minh Trung Hoa cũng bị tàn phá nặng nề. Nhưng có một số nền văn minh vẫn được lưu lại. Vì thế mà con người ở Trung Quốc có được nội hàm văn hóa thâm sâu. Có người cho rằng Trần Đài Hồng Thủy vào thời vua Nghiêu là ranh giới phân chia giữa hai nền văn minh. Thật vậy, Trung Quốc có sách thường thư... Còn gọi là Kinh Thư, đây là một trong những sách cổ hiện còn được lưu lại đến ngày nay, là cuốn sách duy nhất ghi chép các sự kiện lịch sử kể từ thời vua Nghiêu. Điều này nói lên rằng, những ghi chép có hệ thống chân chính về dân tộc Trung Hoa được bắt đầu từ thời đại Nghiêu, Thuấn, Vũ, tức là thời đại xảy ra Đại Hồng Thủy. Quý thính giả thân mến!